0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe décortique pour nous les résultats des élections fédérales. Et Émilie Frémont-Cloutier se demande ce qu'est une ville vivante. Hein, et bien d'autres questions aussi. Et Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous fait plonger dans la tradition brassicole des Abbayes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du pétillant James Langlois. Salut James!
1: Toi, es mon ineffable animateur, Antoine. <rire> ah, t'es fin! Beaucoup de nouveaux dans les studios aujourd'hui. Oui,
0: j'ai dit pétillant à dessin. Pourquoi, selon toi?
1: Euh, on, je pense qu'il y a une chronique sur euh, la tradition brassicole. Uh -huh. On ne fait pas juste parler dans les
0: idées aujourd'hui. Non, ça va être très concret. Euh, on, a, on, on va présenter Antoine dans quelques instants. Quoi d'autre de neuf dans les studios aujourd'hui?
1: Ah, on est debout. C'est vrai. Comme disait Saint-Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. debout. Euh... <rire> euh, désolé pour vous qui êtes assis dans ce moment-là. Il euh, y a aussi des plantes. Ouais. On, on a décidé de mettre un peu de vie dans notre studio là, parce qu'on aime la vie. quoi. On, on ah. danse la vie, on chante la vie. La, et des plantes. On ça. est qu'amour. <rire>
0: Les plantes, c'est vert, puis le vert, c'est à la mode. C'est
1: la couleur d'espérance.
0: En plus. On aime ça, l'espérance. Ben oui, ben c est, c est, ça commence à faire beaucoup de belles phrases creuses oh, qu'on ouais, va liées. Ça passe, on, vous présente donc on les invités. On va passer. Hey, salut à tout le monde, je suis content de vous voir. Il y a plein de, de, de beaux visages autour de moi. Émilie Frémont-Cloutier, salut. Salut. Euh, Émilie, tu es chroniqueuse dans, dans le magazine. On, on a la joie de te lire depuis, depuis cet été euh, dans, dans nos pages. Et là, tu viens de nous parler d'un de tes sujets de prédilection.
2: Oui, ben, c'est ça, je vais vous parler. Euh, en tout cas, en lien avec la crise du logement qui se vit actuellement au Québec, en fait, euh, comment, euh, comment ça nous interpelle euh, en tant que catholiques mm -hmm. et comment, euh, comment, aussi en lien avec euh, la communauté, là, comment avoir une communauté plus, euh, plus vivante. Euh.
0: Parfait. On va t'écouter avec attention. On, en fin d'émission, on a aussi Antoine pajot saint hilaire on, le, on a volé le punch un peu tantôt qui va nous, nous faire euh, faire une incursion dans le monde de la, la bière de monastère. Est le, ça?
1: le punch qui n'est pas aux fruits.
0: Exactement. <rire> le punch euh, le punch au malte.
3: Ah
4: ouais, c'est ça?
0: <rire> oui, c'est ça. Je vais vous parler de la tradition brassicole monastique, effectivement. Mm -hmm. Ça me fera plaisir. Nos papilles euh, n'en peuvent plus et on, on, on a très hâte à la fin de l'émission. Euh, bienvenue à l'émission, euh, à vous deux. Et euh, sans plus tarder aussi, on aura la, la chronique d'Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane.
5: Salut Antoine.
0: Tu me parles d'un sujet pas facile, là.
5: Bien, un sujet pas facile, mais le fun. Des élections, c'est le fun. Ah, ouais! Ben oui, moi, en tant que diplômée en sciences politiques, j'aime beaucoup ça, les élections. Euh, c'est comme ton Super Bowl, un peu. C'est un peu comme, euh, comme mon Super Bowl. Puis, en fait, euh, maintenant que je pense, j'ai quand même été à l'extérieur euh, du pays pendant plusieurs mmh. années. Donc, je me rends compte que c'est la première campagne électorale que je faisais euh, au Canada depuis euh, plusieurs années. Puis, j'avoue que j'ai trouvé ça le fun.
0: C'est ce pas ça. ici. Bon, ben, on va, on va entendre ton analyse dans quelques instants. dernier, les citoyens canadiens étaient appelés aux urnes. J'aime bien le mot « urne » parce que euh, c'est un terme équivoque. Ça a aussi une, une, une signification funéraire, hein? Et euh, ben, choisir, c'est faire le deuil de toutes les alternatives euh, qu'on exclut. Hein, c'est des gros liens que je fais là. là. Je, je vois tout le monde qui, qui bouge les sourcils autour de la table. Mmh. <rire> Alors, pour faire le bilan de, du choix des Canadiens et surtout pour regarder vers l'avenir qui nous attend au pays, on reçoit la chroniqueuse politique Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane.
5: Bonjour Antoine.
0: T'es en deuil de quoi toi aujourd'hui <rire> <rire> non, 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 je vais commencer avec une autre question.
1: <rire> ça commence fort.
0: Ça commence fort. Non, mais euh, ta, ta soirée électorale s'est bien passée sans, sans te demander si, si tu as perdu ou gagné tes élections. Ça, 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 C'est pas, pas ça le, le sujet de la chronique. Tu as eu une belle soirée.
5: J'ai eu une belle soirée, oui. Ouais. J'ai eu du, euh, du fun à suivre ça. On dirait que j'avais oublié à quel point les bureaux euh, de scrutin ferment tard. Ah. Puis Finalement, ça prend du temps dans la soirée électorale avant qu'on commence à avoir des résultats euh, vraiment intéressants. Mais une fois que c'est parti, je dois avouer que j'étais surprise à la...
0: Ça, ça déboule vite, là.
5: Ça, ça déboule vite, puis rapidement, euh, les médias sont capables de faire des projections pour euh, fou, la couleur hein? du gouvernement, puis ouais. minoritaire, majoritaire.
0: Alors, pendant deux heures, on a les, les résultats de, des, des provinces atlantiques, puis en dedans de 15 minutes, on a tout le reste. Hein. C'est à peu près ça. Euh, James?
1: Je fais une petite intrusion dans ta chronique pour euh, parce <rire> qu'on a parlé des, des bureaux de scrutin, là, pour souligner le travail acharné des bénévoles qui travaillent dans les bureaux. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, Jean Fortin, cette année. Je sais pas s'il nous écoute. Bénévolement? Là. Oui, oui. Puis il a travaillé, de, il a fait ça de 8 heures le matin à minuit le soir. » Puis à minuit, lorsqu'ils ont, ils ont terminé le décompte là, du dernier ballot, là, ils se sont rendus compte qu'il manquait un bulletin de vote, ils ont été obligés de recommencer le décompte au complet. Fait que euh, tout ça. Non, c'est... Le chapeau à ces gens-là, quand même. Il y a Et... les
0: employés d'Élections Canada, il y a des employés temporaires aussi, il y a aussi des, des, aussi, ouais, a aussi des, des ouais. bénévoles qui s'activent autour. Oui, chapeau bas à tout ce monde-là.
1: C'est beaucoup de travail, puis même
5: que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait plusieurs recomptages dans certaines circonscriptions, mmh. parce que encore au moment où on enregistre cette émission-là, il y a 13 euh, circonscriptions qui sont pas encore euh, décidé mm -hmm. J'ai regardé un petit peu les scores tantôt, puis c'est très, très serré, même s'il euh, y a certains endroits où il manque seulement euh, une boîte de scrutin, c'est super serré. Mm -hmm. Donc, que dans certains cas, ça ne me, dé... me surprendrait pas qu'il y ait des recomptages
0: Mais même si ces 13 circonscriptions-là allaient d'un côté ou de l'autre, ça ne changera rien au résultat, disons, final là, qui va constituer le gouvernement... Euh, tu nous le donnes dans le mille, Ariane, c'est...
5: <rire> les libéraux!
0: Ah, tes impressions générales sur, sur les élections et leurs résultats, Ariane?
5: Ben, je pense que comme, euh, comme beaucoup de Canadiens, là, finalement, on se dit un petit peu euh, tout ça pour ça. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, c'est pas, euh, pas une élection qui va marquer euh, l'histoire. Hein? Contrairement
0: euh... à ce que M. Bernier euh, ben, nous a dit.
5: <rire> C'était un, euh, un peu surprenant puis amusant, si on me le permet, son discours. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme une tendance qu'on a beaucoup, c Nancy, là, à qualifier là ah, c'est un moment historique, ce qu'on fait. c'est Souvent, on va présenter des choses. Là. À chaque élection, on dit que c'est une élection qui va être euh, historique, alors que la plupart euh, ne le sont pas. Et euh, celle qui vient de se dérouler euh, ne le sera certainement pas. Là. En fait, on se demande vraiment mmh. qu'est-ce que ça a euh, changé. Mmh. Là, parce que les résultats sont similaires, là, tellement similaires à ce qui était avant que ça en est. Ça en est vraiment surprenant, tu sais.
0: Euh, on pourrait dire que l'émission qu'on enregistre aujourd'hui est, 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 est historique. Hein? C'est la première fois qu'on est, nous, cinq réunis. Bon, c'est... Euh, unique. C'est unique. C'est la première fois qu'il y a des plantes dans le <rire> studio. Qu'on
1: est debout. <rire> ouais, est... On ne viendra pas là-dessus.
0: Bon. Il euh, euh, y a plusieurs analystes qui s'entendent pour dire, Ariane, que euh, notre premier ministre a perdu son pari en, en déclenchant ces élections-là. d'accord avec ça?
5: Ben, moi, je dirais que oui. Puis en fait, je pense que dans son discours euh, de victoire, qui sonnait, qui n'était pas très victorieux finalement, là, mm -hmm. mais il a quand même euh, il a quand même dit, et euh, je cite, euh, je, je vous ai entendu, ça ne vous tente plus qu'on parle de politique ou de l'élection. Mm. fait que Ça, c'est quand, quand même gros dire ça, là, dire on a fait une élection, mais vous n'aviez pas envie euh, qu'on en parle. C'est quasiment... Euh un mea culpa ou un, ouais. un désaveu là, de ce qu'il a fait.
0: Il y a un autre truc dans cette phrase-là qu'il qu faut souligner quand même. C'est un politicien qui, qui avoue que bon, c'est peut-être normal ou correct que les gens euh, n'aient pas envie de, de parler de politique et qu'on peut pas tourner la page et dépolitiser, disons, la cité pendant les deux, trois, quatre prochaines années.
5: Bien, il, y a, il y a vraiment quelque chose là-dedans euh, qui va dans ce sens-là. Euh, en un sens, c'est peut-être pas complètement faux. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui s'intéressent mm -hmm pas tant à la politique, puis qui sont finalement un petit peu tannés quand on leur euh, demande d'aller, euh, de se rendre aux urnes, justement. On le remarque aussi quand il y a des élections euh, partielles. Ouais. Gens, la plupart des gens sont complètement désintéressés, les taux de participation sont ultra faibles. Mais reste que, euh, moi, personnellement, qu'un premier ministre dise ça, ça, ça m'inquiète un peu, ça me fait me poser des questions parce que, quand même, sa job, c'est euh, de parler de politique, c'est de faire de la politique, puis comme on est dans une démocratie, ben un premier ministre ne devrait pas dire à sa population... C'est correct vous avez pas envie de parler de politique donc euh, on va faire euh, on va faire les choses autrement Je vois
0: Émilie opiner euh, du bonnet <rire> tu es d'accord <rire> avec ça
5: euh, euh, oui,
2: bien, je suis absolument d'accord. Puis, euh, je pense que c'est éloquent de, de voir que c'est les élections en histoire, je pense, en 150 ans d'histoire, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu le plus faible taux de participation. Là. Ça, ça m'a vraiment euh, frappée aussi.
5: Le taux est très faible. En fait, c'est pour l'instant, le résultat préliminaire qu'on a, c'est euh, ce, ce qui avait eu lieu en 2008, qui était là euh, aussi un cru historique. Ça avait un peu remonté récemment, puis là, ça a. Euh, on a, on ça a est
4: retourné à ce plancher-là. Oui, ouais,
5: ça risque de. Vu que c'est des. Un taux estimé préliminaire, ça reste. On reste d'aller gagner deux, trois petits cent dans les prochains jours, mais ça reste, euh, ça reste très bas. Le Trudeau a pas réussi à euh, convaincre les gens qu'il avait des bonnes raisons mmh. de les voter. On n'a pas trop compris pourquoi est-ce que les élections ont lieu. Puis on rajoute à ça le contexte de la pandémie. Les gens qui sont craintifs ouais. d'aller au bureau de vote parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut limiter les contacts. Puis là. On se pitch tous... Euh... Au
0: centre communautaire. pour ouais, Exactement.
5: Ouais, Puis aussi, on connaît la pénurie de personnel. On nous en a parlé tout ouais. l'été. Donc, euh, élection Canada, trouver des gens pour travailler une journée, des longues heures, comme James l'a dit, ben, c'est d'autant plus difficile.
0: Là. Ariane Blais-Lacombe, il n'est pas euh, question ici de, 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 de faire une, euh, une... prendre une position partisane, mais plutôt d'analyser la, la, les communications, par exemple, de, de l'un et l'autre des partis. Euh, selon toi, euh, pourquoi Trudeau euh, a... À aller chercher sa, sa, sa majorité.
5: Mais c'est euh, pour. Pour plusieurs raisons. Donc, je viens d'évoquer en fait que c'est lui-même qui a déclenché les élections. Donc, en fait, souvent quand c'est un gouvernement minoritaire, ça dure en moyenne 18 à 24 mois. Donc, c'est quand mm -hmm. même fréquent qu'on va en, euh, en élection avant euh, la date prévue dans la loi sur les élections à date fixe. Euh, mais reste que là, c'était vraiment déclenché par le gouvernement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm -hmm. Puis, généralement, il y a une bonne raison. Puis là, ici, on dirait qu'on n'a pas trop compris c'était quoi la raison. On n'a pas trop compris qu'est-ce que, finalement, Trudeau voulait faire qu'il n'était pas capable de faire avec... Euh, son la chambre qu'il y avait, oui. – Exactement, avec la chambre qu'il y avait. Donc, c'était quoi son gros projet qu'il voulait réaliser, qui...
0: Euh... – C'était pas les... sur un budget, c'était pas sur une loi importante, c'était pas sur un ça. enjeu politique, social Parce que l'enjeu du moment,
5: c'est la pandémie, puis la pandémie, c'est un enjeu relativement non-partisan, c'est... Il euh, y a quand même un... Une
0: certaine concorde dans la chambre sur ces enjeux-là. – Exactement, mm -hmm.
5: on veut l'éradiquer. Les moyens proposés sont grosso modo les mêmes. Mm. Euh, avec l'état d'urgence sanitaire, ça a quand même donné beaucoup plus de pouvoir au gouvernement pour agir, justement, sans avoir besoin d'avoir l'accord de la Chambre pour chaque fois, donc euh, ça, ça fait que l'élection en tant que telle, il y a beaucoup de gens qui avaient un gros point d'interrogation, c'était une question pendant le débat pourquoi sommes-nous mm -hmm. en élection mais il y a aussi que euh, en se présentant, à des, en déclenchant et en se présentant d'élection euh, en étant le premier ministre sortant d'un gouvernement minoritaire ouais. euh, en communication politique là, il y a différentes euh, théories qu'est-ce que aller... ça change
0: pour justement ça, il faut, faut aller chercher
5: un message assez particulier parce que tu peux pas te présenter devant la de la même manière quand t'es le premier ministre sortant que quand t'es un parti d'opposition. Tu, tu défends tu... un
0: bilan, finalement.
5: Exactement. Il faut mmh. défendre un bilan. Puis ça, c'est la première partie euh, qui n'a pas été euh, tout à fait... Euh convaincante, là, je dirais, personnellement, de ce que j'ai suivi. J'ai l'impression que il euh, n'y avait pas un bilan d'accomplissement très fort, ce qui est quand même normal. Quand on ouais. a un gouvernement minoritaire, on ne peut pas faire euh, tout ce qu'on veut. Là. Donc, en préparation, je suis allée voir le, le Polymètre, qui est, qu est un outil est, développé à l'Université Laval, qui, en fait, lors des élections euh, épluche, si on veut, les promesses que font les partis. Puis une fois hey. qu'un parti est rendu au gouvernement, pendant tout son mandat, il suit la réalisation ou la non-réalisation. Ah, Exactement. Ouais. Donc, euh, dans le, son précédent mandat, Trudeau avait fait plus de 300 promesses, puis il a été obligé, ou il a été obligé il a... Pour des ra ouais. raisons XYZ, il a abandonné plus de la moitié de ses promesses. Donc, c'est mmh. sûr que ça donne pas une posture très, très Mais forte. Ce pas toujours
1: le
0: cas. Est-ce que c'est un ratio normal, ça, pour un gouvernement, d'abandonner la moitié de ses promesses? On a l'impression que ce, ça ressemble souvent à ça, non?
5: Euh... Antoine ah,
0: est d'accord <rire> même
3: si ça ressemble souvent à ça c'est pas plus encourageant par contre
5: <rire> non mais il y a quand même, je suis allée chercher des points de comparaison parce ah. que aussi, je me disais comme ben, ça me prend un normal. ordre de grandeur ouais, ouais. oui, c'est ça. donc une chose que j'ai remarqué euh, le polymètre c'est un outil relativement récent là, ouais. donc on peut pas remonter jusqu'à
0: McDonald's mettons
5: non c'est ça <rire> mais euh, Trudeau est un gros prometteur parce uh -huh. que autant euh, dans la campagne de 2019 que dans la campagne de 2015 il a fait plus de 300 promesses puis si on compare son prédécesseur Harper en 2011 qui avait fait plutôt autour de 150 promesses ah. donc carrément la moitié mais reste que euh, à la fin de son mandat de 2015 il avait seulement abandonné euh, 8% de ses promesses Et donc okay. là c'est un très faible pourcentage il ben avait oui. réussi à faire essentiellement ce qu'il avait voulu ben tandis oui. que cette fois-ci effectivement on sent qu'il n'avait pas voulu mais donc quand on sort d'un mandat minoritaire c'est d'autant plus important de dire j'ai un bon bilan mais mais je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc, donc votez pour moi à nouveau. Euh, Donnez-moi ma, ma, ma majorité pour qu'on puisse accomplir X, Y, Z. Puis là, ouais. on espère que c'est des, des projets porteurs, des projets qui vont convaincre les gens, non seulement de se présenter aux urnes, de voter, de voter en grand nombre. Mm. Puis là, ici, on dirait que, donc, ces trois aspects-là, pourquoi on vote, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut faire c'est comme rester un petit peu un point d'interrogation pour beaucoup de gens. Mais ce qui est drôle, c'est que les autres partis aussi, on sent qu'ils ont un peu, tout le monde a un peu fait du surplace. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de, euh, de gain majeur ou de changement pour les autres partis. Donc, on dirait que les électeurs se sont dit, ben... Je... Ce que j'ai fait la dernière fois, c'était comme correct. Je suis relativement satisfait, donc je vais relativement faire la même chose.
0: Ouais. Ariane, il nous reste à peine deux petites minutes. Euh, J'aimerais ça t'entendre sur le, euh, la place des croyants dans, dans une élection, spécialement une élection fédérale comme ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on euh, est qu sait s'ils votent d'une façon ou d'une autre ou y a-t-il des tendances qu'on peut dégager?
5: Mais ça, Antoine, ce serait un sujet super intéressant pour euh, une prochaine chronique parce qu'il y a vraiment <rire> des théories super in intéressantes sur le vote catholique au Canada. Okay. Donc, euh, chaque pays a ses propres dynamiques électorales. Puis, ouais. au Canada, la dynamique principale, c'est les régions. Euh, N'importe qui qui a regardé euh, la, la carte électorale voit que c'est bleu au milieu, c'est rouge en Ontario. Euh, dès qu'on voit des petits points, on grossit euh, ville versus région. Donc, euh, la, les dynamiques... Euh, Électorales du Canada sont vraiment très euh, géographiques, ouais. mais qu'il euh, y a quand même un clivage euh, religieux, il y a quand même. Ça aussi, ça vient jouer, surtout dans certaines circonstances. Euh, Jusqu'à Très récemment, les catholiques avaient beaucoup tendance à voter pour les libéraux.
4: Ah oui?
0: Ce
5: qui euh, m'a surpris. Là, on parle de pourcentage élevé là, de plus de 50
0: OK. On aurait cru conservateur. Hein? Euh, on
5: aurait cru récemment avec Harper, c'est euh, ouais, un espèce de lien qui s'est un peu défait. Mm -hmm. Puis là, je n'ai pas euh, pour l'instant de données sur euh, les élections plus récentes, là, par Bien exemple, ça. depuis le retour de Trudeau. Mais ça me ferait vraiment plaisir de revenir vous en <rire> parler parce que euh, moi, c'est un sujet que je trouve absolument euh, fascinant.
0: Ben oui. Eh, – C'est tout le temps qu'on avait, Ariane, mais déjà, c'était très éclairant. Merci de, de tes lumières et de ton analyse de ces élections qu'on vient tout juste de vivre. On aura sûrement l'occasion, comme tu dis, d'en reparler euh, dans le courant de l'année. Et il y aura d'autres élections aussi à venir, les élections municipales, entre autres dans les prochaines semaines, et les provinciales euh, dans, dans plusieurs mois. Mais on va se donner le temps <rire> de digérer tout ça. <rire> Merci Ariane de lacombe et à bientôt.
5: – Merci à vous.
0: toujours avec Antoine Malenfant à la barre dont n'est pas du monde. C'était la pièce La grande évasion de Patrice Michaud. En Chine, la valeur d'un logement au centre-ville de Shanghai équivaut à 46 fois le salaire annuel moyen. À Vancouver, c'est 11 fois le salaire d'un citoyen euh, ordinaire, disons. Là. Et au Québec, ben, c'est sûr que le rapport est nettement plus avantageux, on s'entend, c'est pas, pas Vancouver ni Shanghai, mais quand même, les effets de la crise immobilière se sont fait sentir durement durant la dernière année, spécialement lors de la fameuse journée nationale du déménagement, soit le, le 1er juillet, où des centaines de familles, particulièrement dans les milieux urbains, se sont retrouvés à la rue. Pour certains, dont la chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier, ce phénomène serait symptomatique d'une conception du logement qui ne tient pas assez compte de sa finalité et j'ai nommé les personnes qui habitent ces logements. Salut Émilie. Salut. Je reprends un peu la, la, la thèse ou disons la sous-thèse de, de ton texte du, euh, du numéro de septembre du magazine Le Verbe intitulé « Les déracinés de l'été euh, ». Tu tu commences ton texte en, par en parlant d'un ben, phénomène qui, ben, qui, qui embrasse assez large là, les évictions, les rénovictions, les expulsions, tout ça. Est-ce est que c'est est marginal ou c'est... quoi l'ampleur de ce phénomène-là au Québec?
2: Bien, en fait, euh, depuis les dernières années, ça a pris vraiment euh, beaucoup d'ampleur, là. En fait, euh, on a qu'à a les médias euh, qui, qui parlent là, de ce phénomène-là. Il, il y a de nombreux articles, là. Euh, donc, euh, je dirais c'est un phénomène qui touche encore plus fortement, je dirais, Montréal, des quartiers ouais. comme, euh, comme Verdun, euh, Saint-Henri, je dirais qu'ils qui sont en phénomène de, de gentrification. Ici, à Québec, ça va être beaucoup, euh, je dirais, secteur du centre-ville.
0: Saint-Sauveur, Limoilou. Oui, c'est ça. Gentrification en deux mots, comment tu définis ça? Euh,
2: la gentrification, en fait... Euh, c'est euh, le fait de, de développer logements, euh, services, euh, je dirais, euh, dans, dans un secteur qui est, qui est nouvellement prisé, je dirais, par une nouvelle génération euh, de gens un peu plus euh, aisés. Euh, donc, dans, dans, en tout cas, dans des secteurs où, traditionnellement, il y a, il y a des, des gens là, plus, euh, plus défavorisés. Donc, un donc, quartier qui, oui.
0: traditionnellement, était plus populaire, disons, euh, ouais. ouvrier, pour ouais. reprendre des, des termes presque d'une un, autre époque. Euh, tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à acheter des condos, découvrent la valeur de, de, justement d'être proche du centre-ville, par exemple, ou ouais, de ils certains développent certains un services. style de vie. Ah Puis,
2: euh, pour répondre à ce style de vie-là, ben, c'est ça, il y a des commerces qui se, qui se développent, il y a des logements, il y a des promoteurs qui achètent des logements pour qu'ils se mettent à être plus subdivisés, donc ouais. il avoir une rareté aussi des des grands logements. Euh, on parle des gens démunis, mais c'est seulement aussi un certain profil de, de la population. C'est une famille. Ça peut être mm -hmm. plus difficile de, de trouver un logement. Euh, euh, simplement trouver un logement, puis encore plus en trouver un qui est abordable. Ouais. Euh.
0: Parce que quand, euh... quand on parle de d'expulsion, de, on... on... Dans l'imaginaire collectif, disons il y, y a une partie de, de ça qui, qui va être associée à des gens, à des mauvais payeurs ou des, des gens qui, qui mériteraient peut-être d'être expulsés. Là, mais c'est loin d'être seulement le, 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 ce
4: cas-là.
2: Non, non, c'est ça, c'est mm. loin. Ça dépasse largement là, le, ce phénomène-là. Je, je dirais, dans, dans les articles en question que j'ai lu il y a eu ouais. des cas de rénovation euh, euh, pour prendre un cas type, là, un article d'une dame qui, euh, qui vivait depuis une trentaine d'années ouais. dans le même logement, euh, un, un couple. Puis en fait, il existe une loi en fait pour les gens qui ont plus que de, de 70 ans là, pour défendre leur droit de rester euh, dans un logement quand ça fait des, des nombreuses années qu'ils sont présents. Mais ouais. il y a vraiment une lourdeur bureaucratique à tout ça pour que les gens arrivent euh, véritablement à se défendre pour que ce soit appliqué euh, là, sur une autre paire de manches.
0: Mm -hmm. Alors, ouais. c'est des gens qui se retrouvent – Carrément à la rue ou est-ce qu'ils sont pris en charge par la Croix-Rouge? Comment ça se ouais, passe? Ben,
2: – ben Dans le cas, c'est sûr qu'il y a 500 ménages à la rue. C'est sûr qu'il y a des programmes là, comme la Croix-Rouge qui existent. Il y a les organismes communautaires selon les quartiers. Mm -hmm. qui y a... Des, ce qu'on appelle des, des comités logements, pardon. Là, dans le cas de Québec, il y a le comité citoyen-citoyenne de Saint-Sauveur. Euh, euh, il y a même des, des comités logements, pas seulement là, en, en région urbaine, mais aussi dans, dans, dans certaines régions là, de Québec. Donc, ces gens-là offrent euh, un accompagnement d'urgence souvent. Euh, mais c'est ça, là, des, les gens euh, doivent être euh, de temps en temps Il euh, y a des programmes pour qu'ils soient logés temporairement dans, dans des motels ou...
0: En attendant de trouver autre chose oui, à, à la hauteur de leurs moyens, mais finalement, j'imagine que ce que ça fait, c'est que ces gens-là doivent trouver des logements plus en périphérie, s'éloignent des, des centres, non?
2: Bien, c'est ça. Souvent, euh, c'est un phénomène euh, dans, dans plusieurs secteurs qui est de plus en plus présent, c'est que les gens pour trouver un, un logement abordable alors qu'ils restaient au centre-ville vont s'en aller dans les banlieues. Euh, puis le problème, c'est souvent, il y, y a moins de services de proximité aussi dans les banlieues. Donc, il y a des gens qui étaient habitués pour, pour des questions financières de tout faire à pied, mais surtout avec leur logement. Mais euh, des fois mais plus grand-chose. donc euh, euh, ouais, ça accessible, accessible autrement qu'en voiture. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça. OK. Bon, là, on a un peu fait le, le, le portrait de la situation. Euh, il existe des solutions ou on est devant une fatalité?
2: Hein? <rire> Bien, en fait, il euh, y a de, de nombreuses solutions. Ah ouais. <rire> ben, J'aime ça être <rire> positive dans, dans la vie de proactive. C'est ça, il faut seulement avoir, je pense, la volonté politique des ouais. appliquer des prendre. mais ben, ça, c'est à l'échelle plus politique, mais je pense qu'à l'échelle personnelle, il y a aussi des engagements qui peuvent être pris en ce sens-là.
0: Commençons par le politique deux minutes, puis après ça, oui. on prendra plus de temps pour les, 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 <rire> oui. la petite échelle.
2: C'est ça. Sur le plan politique, ben, je il y a des associations telles le, le Frappe-Rue, je peux dire, c'est le Front d'Action euh, Populaire en Réaménagement Urbain,
4: mmh.
2: euh, finalement, qui, tout, à l'échelle nationale, défend le droit au logement. Eux, ça fait longtemps qu'ils qu disent, qu'ils qu réclament qu'il y ait comme une construction de 7 000 logeaux, logements sociaux par année au Québec. Je pense c'est 50 000 à l'échelle du Canada. Euh, parce que c'est ça, il y a vraiment un, un grand besoin, mais pour que ce soit appliqué, je pense que ça prend une volonté politique, puis mmh. même, euh, bon, au niveau provincial, mais dans chaque municipalité ici, puis euh, des groupes euh, à Québec euh, notaient qu'une occasion manquée de ça récemment, c'est euh, à Vanier, il y a un reménagement du centre d'achat Place de pasteur C'est c'est ça, il y a le quartier Vanier qui est situé tout à côté, qui, euh, qui est un quartier où, je dirais, il y a la concentration, là, euh, euh, je dirais de gens qui, qui qui ont un faible revenu, mm -hmm. un euh, certain niveau de faible revenu. Puis euh, ça aurait été une bonne occasion, en fait, que la construction des logements à fleur de lys il y en ait une partie qui soit, au moins une partie qui soit abordable ouais. ou euh, subventionnée. Mais euh, il y ça serait pas, un partenariat là,
0: dans, dans cette histoire-là.
2: Ce ne serait pas du tout prévu pour l'instant dans le projet. Alors qu'on mm -hmm. voit clairement qu'aux alentours, c'est un besoin euh, qui est là. puis euh, c'est ça. Puis j'aime mieux. Tu sais, c'est pas parler. Euh, tu sais, parce que ça peut être stigmatisant de dire, ah, oh, les gens sont pauvres dans ce coin-là. Je pense que c'est important quand on parle de logement de ne pas aller forcément dans ce terme-là, mais juste, tu sais, nommer que, que c'est ça. Il y a des gens qui ont un plus faible euh, niveau de, de revenus dans ouais. certains secteurs. Euh,
1: James. Mais parlant des, des logements pour les personnes à faible revenu, peut-être ce qu'on peut qu appelait autrefois les HLM, mm -hmm. est-ce est qu'on remarque une baisse généralisée dans, dans l'écosystème québécois ou c'est quoi la situation un peu de ces logements-là? Est-ce que tu sais?
2: Euh, je dirais que honnêtement, je ne suis pas bien, euh, 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 bien informé sur la question. Ce que je sais, c'est qu'il y a un grand besoin d'en construire des supplémentaires. Ce que je sais, c'est qu'il y a une forme de logement qui s'est qui est beaucoup plus développé, là, euh, je dirais depuis euh, les dernières décennies, depuis assez récemment, il y a les, soit les coopératives d'habitation euh, ou soit euh, il y a des programmes fédéraux aussi qui qui, fait, qui, financent, euh, qui peuvent financer des, des propriétaires pour que dans leur parc de logements, avoir certains logements subventionnés. Mm. Donc ça, c'est, je pense que c'est aussi intéressant. C'est de, de, de plus en plus euh, subventionné. Je trouve que l'avantage de ça, c'est que... Je dirais pour pour l'inclusion sociale, tu sais, qu'il y a ouais. une diversité de personnes à un même endroit, ça peut être quand même euh, Une richesse. Une richesse, puis ça peut être quand même euh, un bon moyen de le faire aussi.
0: On parle de personnes ouais. à, à plus faible revenu, mais tout ça est, est, est assez relatif, tu sais, surtout compte tenu du fait que le, le, le prix, l'augmentation du prix des logements euh, dépasse largement l'inflation. Donc, pas il, il... Il suffit pas d'être pauvre oui, là, pour fait. être atteint par ces, euh, ces enjeux-là. Oui. Euh, Quelqu'un, une famille, euh, disons, une classe moyenne pourrait euh, subir les, les contre-coups de, de la flambée immobilière, c'est évident. Émilie, on a parlé du, euh, de, de l'aspect un peu plus politique. Là. Nous, comme simples citoyens dans notre quartier, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour améliorer la situation?
2: Oui, Ben moi, je pense que... Tout simplement, euh, bon, je, je parlais de, de coopératives d'habitation. Il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être s'engager de, de près ou de loin dans des projets comme ça. Euh, ça peut être aussi euh, penser, quand on veut déménager, à, à céder son bail. Là. Un peu à l'avance, ça, ça a l'air euh, niaiseux, là, mais c'est vraiment un des mo meilleurs moyens. Euh, euh, dans le fond, tu as payé un logement un certain montant avec pas beaucoup d'augmentation, un certain nombre d'années, puis euh, tu, tu planifies pour le, le céder. Euh, à une autre personne. Euh, je dirais aussi, euh, ça, 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 je dépasse un peu le terme strictement euh, du logement, là, mais je pense que c'est pour que des gens se sentent bien dans une communauté, euh, être bien logé, c'est aussi euh, être dans, dans une communauté euh, vivante euh, où il y a... Euh, au-delà des quatre ouais, murs. Oui, c'est ouais. ouais, <rire> ça. Je dirais c'est c'est favoriser euh, le, le bon voisinage ou euh, simplement aller vers les gens que, que je dirais qu'on euh, qu qu ne rencontrait pas si facilement normalement, tu dépasser ses propres cercles d'amis, tout ça. Là. Mm -hmm. En fait, je faisais référence dans, dans, le, dans la chronique que, que, que j'ai écrite. Là, euh, euh, le pape nous invite euh, nous invitait en juillet. C'est une prière qui, qui faisait... Ça, ça se nomme... C'est des petites capsules qui se nomment la prière du pape. Ouais. C'est euh, comme ses intentions oh, ouais, mois, ça. Là, ouais, ouais. Puis euh, il nous encourageait à être architecte euh, de l'amitié sociale. Mm. Donc moi, ça m'a amené une réflexion de dire, ben bien concrètement, euh, à l'échelle d'un quartier, quand je vis dans un quartier, c'est quoi que ça implique? Euh, ben je pense que c'est ça, c'est ça, ça implique d'essayer de, euh, de, 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 de c'est de, de côtoyer des, des gens que, <rire> pardon, je, je me répète là, mais... Euh, c'est ça, c'est
0: qu'on qu ne côtoierait oui, pas ça. nécessairement euh, dans des cercles d'intérêt. Euh, oui, c'est Par ça. exemple, on, oui. on, on a une voisine qui est plus âgée ou on a oui, l'autre voisin, voisin après te te qui, euh, qui appartient pas nécessairement au même groupe social que nous, mais qu'on euh, qu qu gagnerait à connaître. Justement, oui. ça fait partie de la, de la richesse de, de, la diversi, de la diversité qu'on trouve dans les quartiers. Pour avoir <rire> habité dans oui. les quartiers populaires, euh, euh, quand j'étais étudiant, <rire> disons, oui. ce, qui, ce qui me fascinait, c'était justement c de, la, de voir la, la grande diversité moi, j'appelais, il euh, ben, y avait les locaux, là, ceux qui étaient là depuis oui. des générations. Oui. Je le voyais dans tes notes, tu te disais que c'est euh, une, une mémoire vivante, hein, ces gens-là qui, qui peuvent nous enseigner beaucoup sur la, la vie du quartier, par exemple. James
1: euh, moi aussi, je peux témoigner que j'ai passé une bonne partie de mon enfance là, dans un HLM, dans une rue où il y avait plusieurs HLM, en fait. Puis euh, c'est ça, tout le monde se côtoyait, tout le monde se connaissait. Euh, il y avait une vie, c'était un peu une jungle des fois, mais c'était extraord... <rire> extraordinaire. Là. Mm -hmm. euh,
0: alors, comment préserver ça, euh, justement, en, en se visitant un peu plus, en, en osant se déranger, Émilie, tu disais
2: Oui, bien, je dirais, en osant se déranger, cogner aux portes, mais c'est aussi, euh, je dirais, en termes d'aménagement, là, mm. euh, tu sais, Carrément, euh, je dirais, dans, il y a eu un projet dernièrement là, qui a été, euh, euh, en tout cas, initié par saint roch Il y a une citoyenne qui demandait est-ce qu'il y ait un, un stationnement, euh, un parc en place, un stationnement euh, ah, qui ouais. était en vente. Donc, c'est le genre d'initiative que les citoyens peuvent demander à leurs élus euh, pour qu'ils se fassent plus d'espaces de, vert, mais pas développer n'importe comment, mais des lieux qui suscitent la rencontre, en fait. Ça, mm. c'est un... C'est un bon moyen d'améliorer la vie de, de quartier, en fait.
0: Puis, Puis on, on pourrait être étonné de voir à quel point euh, le... le la politique municipale, c'est très proche du citoyen. On peut avoir un impact assez facilement, je pense, hein, comme, comme citoyen euh, au niveau municipal. C'est bien plus facile de changer une politique municipale qu'une politique fédérale, par exemple.
2: Oui, c'est ça. À Contacter euh, nos, nos élus ou juste aller au conseil municipal mm -hmm. faire de telles demandes, là, ça, ça peut être reçu assez facilement aussi. Euh, les comités citoyens qui, qui existent là, dans, dans divers quartiers aussi, euh, on peut faire un bout de chemin... Euh, avec eux, c'est certain. Mm -hmm. euh, puis euh, c'est ça, il y, y a toutes sortes d'alternatives. Puis je dirais pour, euh, tu sais, au niveau entrepreneurial, là, euh, euh, parce que y a, y a, je dois parler, il doit y avoir plusieurs entrepreneurs euh, qui nous immobiliers écoute, <rire> qui nous écoutent ou en tout cas. Euh, On mais je pense temps. <rire> ouais, mais je vrai. pense que ça, ça peut être... Euh, en tout cas, ça, se, se lancer là-dedans, en fait, ça peut être une, une bonne avenue aussi. De, admettons euh, que, que je reste dans un quartier. Ben euh, euh, c'est ça, faire, faire des, des achats, mais essayer dans, ma, dans la façon de, de, de développer là, cette, cette entreprise-là, de rester à échelle humaine, mmh. puis euh, essayer, en tout cas, dans, dans les circonstances qui ne sont pas si faciles, mais d'offrir des logements abordables puis aux gens qui en ont, qui en ont vraiment besoin. Tu sais, je crois beaucoup. Euh, c'est ça, ce travail-là aussi, de, de personne en personne euh, mm. aussi. Là, euh, oui, il y, y a les grandes politiques, mais je, si en tant que chrétien, on peut euh, investir une communauté et avoir cette vision-là, c'est un Même comme, comme, une... immobilier. Même, même oui, comme oui, entrepreneur immobilier. Oui.
0: Hum. Comment ça euh... se passe euh, à Limoilou, les, les euh, blés, la combe, Pajot-Saint-Hilaire? Ben, on a été <rire> témoin, disons indirect,
3: de quand même plusieurs rénovations là, de, de, au printemps là, puis uh -huh. euh, lors du déménagement. Là il euh, y a plusieurs, justement, des entrepreneurs euh, peu faire euh, verreux. Euh, euh, oui, disons. <rire> là, euh, <Véreux>. euh, euh,
4: <rire> je veux
3: dire voraces, mais euh, <rire> qui, sont, euh, ouais, qui sont, euh, sont bien implantés dans le quartier, qui font beaucoup d'achats, justement, ouais. pas à échelle humaine. Euh, le locataire est euh, vraiment euh, le dernier souci des soucis. Le profit uh -huh. est vraiment le premier des soucis. Et là, ça, ça crée un beaucoup de problèmes. Mm
4: -hmm.
5: Puis, oui, euh, on a regardé récemment pour changer de logement. Puis, juste en un an qu'on était là, on ne on pourrait pas retrouver ce qu'on a qui est déjà pas là, les logements ouais, ouais, ouais. mythiques avec des loyers bouchés de pain là mais reste hein. que avec, euh, ça, là, une petite famille, avoir un certain nombre de chambres, c'est plus
2: possible ouais, vraiment, au mais Juste à Québec, mm -hmm. en
3: fait, trouver un, un logement où est-ce qu'on peut avoir trois, quatre, cinq enfants euh, comme locataires, c'est parce que ça existe presque plus. Mm
2: -hmm. ah. Oui, c'est vraiment difficile. De, de notre côté, on, on a renoncé à s'acheter une propriété aussi au centre-ville parce que c'est ça, c'est vraiment trop dispendieux. En tout cas, c'est mm -hmm. un autre sujet qui ouais. est marché locatif, mais... Euh, c'est ça. Puis juste, je pense qu'être témoin au centre-ville aussi de la, de la montée de l'itinérance, je pense que c'est ah ouais. aussi une conséquence de ça. Mais c'est un sujet qui pourrait être élaboré aussi davantage.
0: Mmh. Merci beaucoup, Émilie Frémont-Cloutier, pour, pour ce texte, pour la chronique que tu viens de, de nous livrer. Euh, ça va continuer à mijoter, je pense, là, de devenir des architectes de l'amitié sociale. C'est vraiment un beau projet. Euh, merci en, encore, Émilie. Ouais,
2: merci, Antoine.
4: It's not over, but it's fighting up It's softly too familiar, it's that taste I can't get rid of And all this back and forth slowly took its toll Think it's time for both of us to go I still play the role the lost cause are to cause a lot more trouble.
0: C'était toujours Antoine Malenfant au micro d'on n'est pas du monde. C'était la chanson Stranger on the Train de Geoffroy. Le marché des microbrasseries au Québec est en pleine expansion, et ça depuis quelques années quand même. Étrangement, plusieurs marques de bière ont choisi d'emprunter leur nom au domaine religieux. Pensons à Don de Dieu, la sacristine, la fin du monde. Il y en a d'autres, Antoine. Là. Oui, et même une brasserie s'appelle Dieu du ciel. Eh, Imagine. Euh, alors peut-être qu'il s'agit d'une manière pour les maîtres brasseurs d'ici de rendre hommage à la longue tradition brassicole héritée des monastères européens. Curieux d'en apprendre un peu plus sur cette tradition. On a eu la très, très bonne idée d'inviter un grand amateur de bière spécialisé et ami de l'émission, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Salut Bonjour. Tu ne nous parles pas de, de Kant, de philosophie aujourd'hui. On ne parle pas de Kant et de philosophie. On met ça à la trappe pour parler de, de notre trappe. On parle de moine-brasseur, exactement. Yes. Euh, alors, la rumeur raconte que ça t'arrive parfois de faire des, des brassins maison. C'est vrai?
3: C'est vrai. J'ai commencé à brasser ma propre bière il y a quelques années. Oui, c'est un petit hobby. Euh, J'aime bien, euh, bien le processus. C'est plaisant.
0: Mais ce n'est pas ça que tu nous fais euh, goûter aujourd'hui.
3: Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dégoûter des produits euh, belges, des produits de, de sur euh, sur des... Euh, des abahis, des terrains d'abailles.
0: Avec un, un niveau de qualité euh, différent
3: du. Oui, c'est <rire> ça, là, qui ont des, des siècles d'expérience. Quand même! <rire> un petit peu plus que moi.
4: Ah
0: ouais. Avant de plonger dans, dans l'historique de la, la tradition brassicole monastique, Antoine, euh, tu apporté quelques échantillons, évidemment.
3: Oui, c'est ça, j'ai apporté quelques, quelques bières belges euh, d'abailles qui, euh, qui sont disponibles au Québec, en fait, dans, okay. les, euh,
0: dans les SAQ.
3: Qu'est-ce que c'est? Euh, donc, on a une, une bière trapiste des trapistes de Rochefort. Ici, on a une bière Saint-Bénardus qui est malheureusement plus exactement authentiquement trappiste. On y reviendra tout à l'heure. Et Mais puis sûrement, la... sûrement moins bonne pour, le, pour la course. – C'est ça, c'est ça. <rire> Je pense que oui, on pourrait la mettre en arrière. <rire> euh, et puis la, la chimée, la traditionnelle chimée, ouais. qui est une autre euh, bière trappiste. Euh... Euh, qui sont offertes ici, euh, dans, les, dans les SAQ. Donc,
0: okay. je vous encourage à essayer ces produits-là. C'est uh -huh. quand même euh, des histoires fascinantes qui derrière. Et on, on va y plonger l'histoire. Donc, les bières, on va les regarder essentiellement pendant les 15 prochaines minutes. Oh, oh non, on peut. Oh, Simon, il fait non. Okay. <rire>
1: C'est bon. vrai, il y a Simon qui est là. Hein? Qu'est-ce qui. Est, il est apparu
0: soudainement. C'est un peu drôle,
4: ça. Salut, Antoine. Tu sais, moi, que je, je pratique la docilité à l'Esprit Saint.
0: Okay. J'ai comme senti dans le bureau qu'il fallait que je vienne en studio ah, pour oui? assurer que tout était correct. Puis là, euh, tout, tout de suite que l'Esprit Saint m'avait amené parce avez avait besoin de quelqu'un pour ouvrir les bières. Ah, ben, ben là, le, le, oui, sois docile, vas-y, écoute, écoute cet élan-là qui, qui est en toi, Simon.
1: Enfin, tout le monde en parle, il y a Manon, nous on a Simon. Bah
0: <rire> <rire> euh, ben moi, je vais prendre la blonde, tiens. <rire> tu peux commencer par servir nos, nos invités. Euh, alors, Antoine, euh, ça part d'où cette, cette longue histoire-là Est-ce que c'est les moines qui ont inventé la bière non, malheureusement, Bouh. on ne peut pas dire que ce sont les moines qui ont inventé la
3: bière. En fait, la bière est d'une tradition millénaire. ah ouais? On estime euh, la découverte euh, euh, de ce processus-là ou l'invention. On pourrait, on pourrait débattre de ce que c'est une invention ou une découverte. Hum. Mais bref, l'invention, disons, de la, de la bière, on, on l'estime la, on la, environ ans avant Jésus-Christ. Euh, okay. Donc, bien avant les moines. Euh, où, où, où ça s'est passé, ça? Euh, ben, dans le croissant fertile, grosso modo. Okay. Hein. Où tout s'est passé, tout passé <rire> à l'époque. <rire> euh, la découverte de, de, de l'usage des céréales, puis finalement que les céréales peuvent être fermentées, que la levure va les fermenter, puis qu'on va avoir un breuvage alcoolisé euh, à base de céréales. C'est ça, c'est les premières bières, okay. Mais euh, dans la culture populaire, on, 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 on associe beaucoup euh, la culture brassicole euh, aux moines puis à la vie monastique euh, médiévale. – Pourquoi on fait ce lien-là? Euh, – J'imagine ben, parce qu'on est un peu héritier, finalement, de cette, de cette civilisation-là, chrétienne. Mm -hmm. euh, euh, donc, on est habitué à penser que la, la bière, c'est d'origine européenne, euh, ce genre de, de truc-là. Ouais. Euh, euh, ce n'est pas tout à fait faux dans la mesure où ils ont, ils ont, les, les moines euh, médiévaux ont effectivement... Contribuer à consolider une culture brassicole, à l'uniformiser. Ouais. Développer des procédés. Étables, des sables, des recettes. Exactement.
0: Oh, pop. Beau petit bruit, ça. Une petite chimée là, qui vient de s'ouvrir. <rire> Ok, alors des euh, les, les moines brasseurs, on pourrait penser que c'est un peu antinomique là, ou paradoxal. C'est une vie de piété, mais à ouais. la fois, on brasse de la bière. Ouais. Comment ça peut être conciliable? C'est ça qui est
3: génial avec les moines, c'est que c'est des communautés extrêmement priantes, donc euh, on a une espèce, je dirais quasiment un devoir d'admiration de, envers elles, mais de l'autre côté, ils nous produisent des petites confitures, du miel, du chocolat et de la bière. <rire> Il y a même des jujubes ici mais, dans Charlemagne. Bon, mais est <rire> ça. Alors, euh, euh, qu'en est-il? Bon, ben, les moines euh, vivent selon une vie euh, euh, guidée par le principe aura et labora, donc prier et travailler. Hein. Euh, donc le James, travail... James va intervenir, ouais. là, ça, 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 ben, ça démanche.
1: Vous saviez pas que l'alcoolisme est un chemin de sainteté?
3: Parce que, <rire> Explique. Parce que Même qui, au sein de monastère?
1: Non, parce que qui boit d'or... « Qui dort Ouh. ne pêche pas, or qui ne pêche pas est sain. » Oui, j'ai ah, déjà entendu
3: ce okay. syllogisme.
1: Ouais. Fallacieux, par exemple. il ouais,
3: y a peut-être des prémices euh, ah. <rire> problématiques. Mais on a dit <rire> qu'on ne parlerait pas de philosophie, non. donc on ne décrit pas <rire> le syllogisme de James. Oui, c'est ça. Donc, aura et labora, ces deux principes-là, Tra le travail pour le moine, c'est extrêmement important. Puis le travail, c'est pas une question de produire un, 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 un produit qui va nous faire commettre mm -hmm. bon, euh, des péchés ou des niaiseries. Mm -hmm. C'est vraiment de produire... Euh, un de faire un travail qui va produire quelque chose de beau à partir de la création. Mmh. C'est d'être en harmonie avec la création qu'on est capable de produire d'aussi belles choses. au qu'on fromage, c'est euh, ça. Le, le fromage, c'est pas, euh, c'est pas une déformation de la création, c'est une, une, une quintessence ben ouais. de, euh, du, du don que Dieu nous a fait. Alors, euh, alors les moines dans cet esprit travaillaient. Le travail, par contre, est euh, euh, d'abord et avant tout orienté vers la communauté, euh, surtout à l'origine. Les moines vivent une vie qu'ils euh, qu espèrent le plus possible autarcique. Donc, ils veulent que le monastère soit véritablement autosuffisant. Euh, C'est pour ça qu'ils cultivent euh, les légumes, la, les céréales, euh, et qu'ils font de la bière aussi pour les moines. Mm -hmm. Évidemment, quand il y a des surplus, à, à l'origine, les, les surplus de bière, par exemple, étaient généralement distribués aux gens qui habitaient proches de euh, de l'abbaye, donc à la communauté chrétienne environnante, qui venait dans un, un pub... Euh, du, du monastère ah, pour ouais. déguster quelques produits, euh,
0: faire communauté aussi. – Parfois, la communauté, j'imagine, avait participé aux récoltes ou euh, de manière ou c'était rapproché Donc, lors du, du travail d'élaboration. – Vraiment, symbiose mm -hmm. euh, dans le travail,
3: là, finalement, de toute la communauté. Euh, puis bon, avec euh, un monde qui devient industrialisé, cet idéal d'autarcie de, devient beaucoup plus difficile, on en mm -hmm. conviendra. Donc, ce que les moines font, c'est qu'ils acceptent de finalement commercialiser leur bière, mais les recettes, les profits qu'ils en font, euh, donc qu'ils en tirent, euh, sont réinvestis pour la communauté. Et lorsqu'il y a des surplus qui excèdent les besoins de la communauté, on s'entend que les moines ne vivent pas sur l'or, euh, lorsque les surplus, euh, ils sont redistribués euh, à des œuvres cari caritatives mm -hmm. euh, pour, euh, pour agir par
1: charité. Merci beaucoup, Simon. Ah, on peut-tu se faire un euh, santé? Santé, tout le monde? Ah oui. Il ah, y a Simon, là. Ah. Santé. À la tradition monastique.
0: Merci, merci. Mm. C'est bien, on sent qu'on encourage les œuvres de charité en ce moment-là. Si J'ai bien compris, c'est ça?
3: <rire> si on boit une bière trappiste, euh, j'y viendrai. Si on boit une bière trappiste,
0: oui, on peut, on peut en être assuré. On n'est pas en train d'encourager de, de, le grand capital. Non, non okay. c'est ça. Bon, c'est formidable. C'est récon réconfortant tout ça. Euh, Antoine, euh, le temps file à une vitesse euh, folle. Euh, le, le, la tradition brassicole, c'est surtout disons, euh, euh, localisé dans certains pays. c'est pas toute l'Europe qui produit de la bière. Non,
3: c'est ça. Donc, euh, on identifie généralement deux pays européens très forts en bière, l'Allemagne et la Belgique, euh, qui ont des, des histoires différentes, euh, des bières différentes aussi. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, l'Allemagne est très pionnière, pionnière, en fait. Ah Une oui? des premières brasseries euh, monastiques en Europe, c'est euh, Augustiner, qui est une brasserie fondée en 1328 en Allemagne. Oui. Euh, donc, euh, très, très vieille brasserie. Euh, c'était les moines de l'Ordre des Augustins. Malheureusement, euh, les moines allemands ont cédé rapidement euh, leur brasserie à, à des compagnies commerciales. Euh, il y a quelques techniques brassicoles, monastiques, qui ont été conservées, qui font un, une qualité très forte, à, qui donnent une, une grande qualité à ces bières-là. Mais euh, le côté, disons, proprement monastique de la fabrication puis de la, la destination, euh, disons, le, 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 le pourquoi du comment, euh, a changé. Alors qu'en Belgique, euh, il y a une tradition trappiste très forte qui est plus conservatrice de ce côté-là et donc qui conserve non seulement des techniques brassicoles, mais aussi euh, la dimension, euh, disons, euh, c'est ça proprement chrétienne mm -hmm. de la fabrication
0: de la bière. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai amené quelques bières trappistes. C'est quoi, quoi les trappistes,
1: James, en deux minutes? Hein? C'est quoi, toi? Les trappistes, euh, c'est une branche, euh, il me semble, des... Euh... Des cisterciens. c'est mm -hmm. ouais, ça, qui vivait de manière plus austère. C'est une réforme des cisterciens, je pense, qui a eu lieu au 19e, 18e
3: À euh, 17. À ah, 17. Ouais. Donc, au 17e siècle, effectivement, il y a un, un, une espèce de schisme qui se crée à cause de la modernisation. Il y a des cisterciens qui décident de retourner à la règle de manière un petit peu plus euh, dit austère, mais eux vont dire parler de stricte observance ou d'étroite mm -hmm. observance à, à par opposition à l'observance commune. Et là, c'est là la naissance des trappistes. Euh, les trappistes, donc, décident de vraiment produire de manière euh, proprement, disons, ou en tout cas, de manière plus, euh, euh, ils diraient, fidèlement chrétienne. On, okay. a, on en a au
1: Québec. Ben oui, hein, absolument. À Mistassini. Oui. On du chocolat.
3: À, à Oka, si je me souviens
0: bien, les, les trappistes font du fromage.
3: Oui, euh, qui sont maintenant
1: à saint jean de matton Ah, dire, oui. Hein. Euh,
0: alors, les, les trappistes, on les retrouve beaucoup, euh, justement, cette tradition-là a été préservée par, euh, par les trappistes en Belgique, surtout euh, dans... dans euh, dans, dans cette région-là, ouais. ouais. C'est ça. Ils, ils, ont, ils ont des règles très spécifiques
3: les trapistes lorsqu'ils brassent la bière. Comme. Donc la première règle, c'est que la bière doit être brassée ou bien par des moines ou bien supervisée. La, 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 la brasserie va être supervisée par des moines, obligatoirement. Ah ouais. Euh, elle doit être brassée aussi au monastère ou au moins sur le terrain ou dans les environs du terrain de l'abbaye. La brasserie doit être secondaire à la vie monastique. Elle va servir la vie monastique plutôt que l'inverse. Donc, mm. les trappistes ne peuvent pas commencer à rouler sur l'or avec, avec les recettes qui font de leur <rire> délicieuse bière comme on est en train il de... Ils pourraient, Ils pourraient, mais là, ils ne seraient plus authentiquement trappistes.
0: <rire> Donc, ils ne pourraient pas.
3: C'est ça. <rire> Donc, on, est, on, on, on est respecte la règle étroitement ou on ne la respecte pas. Ben hein. ouais. Donc, c'est ça. Et, et, et puis, finalement, c'est ça que le, le bruit de la brasserie n'est pas lucratif. Donc, mm. les recettes vont servent la communauté. Puis, quand il y a des, des surplus, ils servent des œuvres caritatives.
0: C'est bon. Donc, si on respecte tous ces critères-là, si
5: j'ai bien compris, on a de la bière de stricte observance, c'est ben, ça Exactement. C'est une appellation contrôlée, ça
3: ben, en fait, les trappistes ont. Si je vous montre ici sur la, la bouteille de Rochefort, euh, ils ont fait en 80, je vais pas me 17, monter, 97 exactement, ils ont euh, breveté des produits authentiquement trappistes qui suivent en gros ces trois règles-là, mais qui a que un saut. Un saut. Ça ne mm. s'applique pas seulement à la bière. Ça s'applique au fromage, au chocolat, etc. Ah, ouais. euh, pour dire justement, non, nous, on n'est pas dans la commercialisation capitaliste on ne cherche pas à faire du profit, on cherche à produire de manière proprement chrétienne, proprement trappiste avec ces trois règles-là. Donc euh, oui, c'est ça, c'est assez fascinant et assez admirable. Euh, euh, Est-ce qu'il y en a ça, en ça dehors de la dur. Belgique des, des, des brasseries comme ça? Mais c'est ça aussi qui, qui, qui est étonnant, c'est que, bon, la Belgique demeure euh, le, le pays où il y en a le plus de brasseries trappistes. Il y en a cinq en Belgique. Mais il y en a deux aux Pays-Bas. Il y en a une en France, une en Italie, une en Angleterre. Et tout récemment, il y en a une qui a ouvert en 2013 au Massachusetts. Donc, Mais... on a une brasserie authentiquement trappiste. Pas loin avec le saut d'authenticité trappiste, pas loin d'ici, en Nouvelle-Angleterre. Ouais, c'est de ce côté-ci de l'Atlantique. Ça donne. Pas...
1: C'est pas le monastère où était Thomas Merton, ça?
3: Je, je ne connais pas Thomas Merton, malheureusement, mais c'est l'abbaye Saint-Joseph, Saint-Joseph, okay. euh, au Massachusetts. Donc, on pourra poursuivre ses recherches pour vérifier. Si Faites ça. vos recherches. Ouais. <rire> je pense que
0: ça va faire l'objet d'un reportage euh, assez bientôt. Pourquoi pas. Oui, ouais, pourquoi pas. Euh, Antoine pajot saint hilaire tu nous brosses un, un, un portrait historique là, de, de la tradition brassicole monastique. Il nous reste une toute petite minute. Euh, Comment on fait ça euh, rapidement, de la bière euh, d'habille comme ça? Ouais, ben, peu importe qu'elle
3: soit d'habille ou pas, une bière, c'est une bière. Donc, il y, y a certains ingrédients. On ne peut pas passer à, à côté. De ces, ces, ces... En gros, quatre ingrédients. De l'eau, des céréales maltées. Euh, généralement, c'est de l'orge. En fait, c'est principalement de l'orge. Mais on va aussi avoir de, du blé ou de l'épaule, parfois de l'avoine, du seigle. Euh, mais donc, surtout de l'orge. Euh, maltée, c'est-à-dire chauffée afin de libérer les sucres de la céréale. On va avoir du houblon et la levure. La levure va fermenter le mou. Le mou est fabriqué en infusant du grain dans de l'eau chaude. Et euh, une fois que le, le mou est refroidi, on ensemence avec de levure, ça fermente. Et après la fermentation, on a de la bière. Il reste juste à, 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 la faire, à lui faire développer du, du gaz carbonique et puis on a une bière pétillante. Wow! Voilà. Ça a l'air tout simple,
0: hein, comment tu racontes ça? C'est tout simple.
3: Ça, <rire> prend, ça prend entre 6 et 12 heures, par contre.
0: Ah, <rire> quand même. Euh, merci infiniment, Antoine, de nous avoir fait faire ce tour euh, d'horizon. Et euh, j'espère bien qu'on qu va développer une tradition. Hein? On parle de tradition, puis tantôt une tradition. Hein, on n'est pas du monde, peut-être euh, trouver une certaine régularité là, dans, dans la mesure, bien entendu, là, à, à cette chronique. Euh, à très bientôt, j'espère. À très bientôt, santé. Santé. Okay. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, on va finir nos verres. Non, c'est pas vrai. On va... <rire> on va y aller avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Tiens Antoine, puisque tu avais déjà le micro, vas-y. Oui, euh, moi, je, je, je vous suggère d'écouter une série euh, sur Netflix qui s'appelle « The Chair ».
3: Euh, qui euh, raconte l'histoire... Euh, en fait, c'est très bien fait. Il raconte l'histoire d'une professeure d'anglais à l'université dans une université Ivy League aux États-Unis qui devient directrice de son département. Et là, il euh, y a tout un tumulte étudiant qui, euh, qui se produit. Donc, ça vient chercher les questions euh, euh, du fameux wokisme, mais aussi mm -hmm. des responsabilités professorales, la question de l'éducation qui est en crise aujourd'hui ouais. euh, euh, un peu partout dans le monde. Donc,
0: c'est très intéressant, très bien fait. The chair comme The chair. plus la chaise la... plutôt que la chaise. Oui, c'est ça, mm -hmm. ouais. Merci Antoine. Euh, Ariane
5: euh, moi, je vous suggère un nouveau groupe de musique que j'ai découvert récemment qui s'appelle Bonne Enfant.
0: Pas mal enfant, là.
5: Non, pas mal enfant, c'est okay. pas toi, Antoine. Oh. Non, c'est Bonne Enfant. Puis euh, ils font de la musique pop, un peu rock, avec un son un peu vintage des années 70. C'est super euh, entraînant, c'est léger. Ils ont une poésie très imagée. C'est un groupe québécois, puis ils font de la, de la même musique en français avec un accent de chez nous. J'aime ça.
0: <rires> Merci Ariane. Bon enfant à découvrir
1: peut-être sur les ondes dont on n'est pas du monde bientôt, James. Oui, il y a une, une auditrice là, qui nous a écrit sur notre chaîne YouTube maintenant, qui est disponible à a écouté l'émission la semaine dernière, Chantal Roussetti, elle nous a dit « Je veux vous suggérer de parler de cette série de vidéos qui a été faite par l'organisme québécois « Vivre dans la dignité », dont on a déjà invité là, les représentants ici plusieurs fois à l'émission. Et « Vivre dans la dignité », c'est un réseau citoyen qui fait la promotion de, 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 des soins palliatifs, notamment, et ils ont produit une série de sept vidéos « Le trésor des soins palliatifs » Souvent, on entend parler de ça, mais c'est un peu confond... ça laisse un peu les gens sur leur faim. C'est quoi les soins quoi, palliatifs? Ouais. Donc, ils ont fait une très belle série là, qui, qui fonctionne un peu par question. Donc, on peut, où on peut recevoir ça? Qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? Comment c'est né? C'est très bien fait. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est très, euh, très informatif. Très, euh...
0: Le trésor des soins palliatifs. Ouais, on a ouais. qu'à taper ça sur notre ouais. barre de recherche. Merci, James. Ouais. Et euh, le mot de la fin à Émilie.
1: Oui, mais j'avais proposé
2: une excellente euh, web-série qui s'appelle « Point tournant ». C'est euh, produit par un organisme communautaire qui s'appelle euh, « Accès transport viable » qui fêtait son 30e anniversaire. Donc, c'est un, un organisme euh, qui, euh, qui promeut le, le développement des transports collectifs et actifs euh, à Québec. Donc, euh, c'est vraiment une web-série euh, qui euh, vulgarise bien là, toutes euh, les dimensions là, de, de, la, de la mobilité. Euh, c'est quoi le phénomène de, de l'étalement urbain euh, c'est comment aménager euh, un territoire euh, pour euh, que, ce soit, euh, que ce soit convivial. Euh, euh, les aspects plus euh, sociaux de, de la mobilité, c'est quoi la gratuité, du transport en commun, la tarification sociale. Donc, ça, ça vulgarise en fait tous ces, ces, euh, ces aspects-là, en fait qui des fois ne peuvent pas être très, très concrets pour nous. Donc, c'est euh, ça se trouve sur un site qui se nomme 1.5, c'est un média euh, qui euh, fait l'actualité pour l'action climatique euh, au Québec. Là. Tout, tout, euh, toutes les, les initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc,
0: Donc ça la série s'appelle « Point tournant ». C'est sur euh, le site 1.5 Merci Émilie Frémont-Cloutier, merci à tous nos chroniqueurs d'avoir été là cette semaine, merci à vous aussi euh, d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez-le traitdunionverbe.com/radio. Je remercie tous nos dévoués chroniqueurs, James et Marie-Pierre à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.